0: 无所不无所不了。欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉，来分享一个国际趋势。如果你有在看一些财经杂志的朋友，你应该会对“东协”这个名字不太陌生。因为前两三年，尤其在疫情当下，很多的报道都是在讲说东协里面的一些国家如何的发展，以及未来他们的前景如何的无可限量等等等等。而“东协”这个词呢，就是在东南亚这边他们成立的一个东南亚国家协会的简称。东协它最早的时间点在一九六一年，民国五十年的时候就有了。当时它的前身叫做东南亚联盟，由泰国、马来亚（当时还不叫马来西亚），泰国、马来亚跟菲律宾成立的东南亚联盟。而后续呢，因为领土的问题，马来西亚跟菲律宾之间有一些纷争，有些争议。再后来，马来西亚跟新加坡分治，所以这个联盟就从此陷入瘫痪。那在等到很后面，到了1995年，等到越南也加入，并且又后续再加入了寮国、缅甸、柬埔寨等等，这个东协才算是比较成型一些。到了2007年，为了庆祝东协成立40周年，所以东协十国一开始的一些创会元老，以及后来加盟的这些国家，总共十个国家，他们就在新加坡签署了东协宪章。那我们听到“东协”这个名词，比较出现在新闻媒体、报章、杂志当中，已经是大概在2012年左右的事情。在配合上中国这边很多的企业慢慢的外移，移到了东南亚，因为人力、人事成本更低，我们才慢慢的听到“东协”的这个名词，以及看到“东协”的崛起。不过，在台湾，我们普遍对东南亚的这些国家，都还是有一些既定的偏见。像是我们会认为说东南亚国家的发展是相对的比较落后的，以及呢很多来自东南亚国家的外籍的移工到台湾来，所以我们普遍上感受上都还是觉得，哎，东南亚好像是不如我们发展的经济这么好。确实，如果以平均的经济水准来说，很多东南亚国家可能成绩不如我们。但是，如果你有机会能够看到，或者是去到当地的一些大的都市，比方你可能去到印尼亚扎达，去到菲律宾马尼拉，去到了马来西亚，或者去到新加坡，你大概都会非常的惊讶，说：哎，其实他们的建设发展一点都不比我们差，甚至很多的制度面，很多的物质面。就是很多的设备面都还超过我们不少，所以这个也是近年来我们不能够忽视的。因此这几年有在投资的朋友，你大概也会慢慢的关注在东协这边的市场。不过有正面的，当然也有比较反面的。我们今天要分享比较多的是，实际上的局限就是东南亚国家，他们固然在崛起，但是也有一些先天的条件限制，导致他们的发展可能速度上、规模上都不如以往我们所期待的这么多。如果你要投资的朋友，那风险这个层面你也要多少了解一下。而今天我们就来分享一下，在东南亚几个主要的经济体之所以发展的速度会比较慢的原因。除了气候是一个影响之外呢，每个东南亚国家或多或少都存在着一些先天的限制，并且都是比较跟地理有关系。首先，我们先来讲一下印度尼西亚、印尼、马来西亚、菲律宾跟越南这四个国家。这四个国家都有一个共同点，就是。本国的经济因为地理条件被强行的隔开了，各自发展，导致经济发展不均衡，很难变成群聚效应。我们都知道，贫富差距是影响一个社会非常重大的关键。而在印尼、在马来西亚、在菲律宾、在越南，他们就因为有着贫富差距的关系，导致他们的整体发展没有办法往前用冲刺的。那我们先讲印尼，印尼有个别称叫做“千岛之国”，主要是由五个大岛——苏门答腊、加里曼丹、爪哇、苏拉威西跟伊利安岛——来组成，还有好几千个小型的岛屿一起共组变成印尼这个国家。那这么多的岛屿就会造成一个问题，地理之间、地区之间很难互相的交流，就会影响国家的发展。在印尼这么多的岛屿当中，爪哇岛占整个印尼国土面积的百分之七而已。可是呢，在爪哇岛上面却生活着印尼百分之六十的人口。印尼人口目前大概是两亿多，那有百分之六十生活在爪哇岛上，尤其在首都圈雅加达附近。非常非常多的人在这边也碰到跟东京都类似的问题，就是当地的一些地理条件不太足以承载这么多人在这里生活，所以包含污水啦、包含垃圾啦，或者是包含这个住宅过度拥挤等等的问题也在印尼有发生。以及呢，印尼前五大城市雅加达、四水、万隆跟勿加四都都在爪哇，只有第五大城棉兰是位在苏门答腊岛。所以就就导致爪哇岛虽然它面积不大，但是变成了印尼的政治、经济、文化中心，也对其他的岛造成了虹吸效应，就有点像是早期那个台北的发展一样。台北作为政治、金融、科技、文化中心，很多的人才都想要去到台北来讨生活。那在印尼也是如此，很多人都希望离开自己的本土的岛屿，然后去到印尼的爪哇岛上面来求生活，来让自己的生活条件变得更好。并且印尼之间的互相通行很困难，还有一个重点，因为印尼的岛跟岛之间都是海洋。今天印尼假设是一个陆上国家，那就算了。顶多只是靠海的城市发展比较快，内陆城市发展比较慢，像是中国或者像美国这样子，那这个解决方式还比较简单，你只要多建一些公路，用一些运输的方式，用客运运输的方式，用公路运输的方式，就可以带动这个问题解决，甚至还可以用沿海城市的发展外溢效应外溢到内陆去。像在台湾，我们也有这样的类似的经验，在台湾也有不靠海的地方，那就是用公路的方式来透过运输。慢慢地把这个沿海地区发展的比较好的经济效应外溢到周围去，但印尼就很难做到这一点，因为印尼之间岛跟岛都是海洋，你要透过交流的方式，只有选择很贵的航空，要么就是选择很慢的海运，二选一。所以这个外溢效应呢，可能已经被你的运输成本给吃掉，甚至还不够。那么在苏门答腊跟加里曼丹这些岛，其他的大岛也很难从爪哇岛的发展。获得这些经济外的直接效益，而且呢，更可怕的是苏门答腊岛啦、加里曼丹岛啦，这些大岛的人才不断地被爪哇岛给吸引过去。还有印尼的国土面积虽然不小，可是呢，几乎没有那种可以发展农业的大平原。这样子一来，就导致印尼的粮食非常非常的依赖进口，只要国际的粮食价格一波动，印尼就只能够被动的花更多钱去买，所以也就导致了印尼的国际粮食议价能力受到限制，进一步就会拖累本国的经济发展。你说今天印尼再怎么样赚钱，它再怎么有多的外汇存底，但是它没有办法粮食自给、粮食自足。只要国际粮价一上升，像俄乌战争，国际粮价一往上飙，印尼就只能够把这些赚回来的外汇乖乖的又吐回去买这些粮食。那印尼政府他们都没有发现这个问题吗？当然，他们也发现了，他们的解决方式就是选择造桥，直接盖一座桥连接不同的岛屿。像是在2013年，就有一个连接苏门达腊岛跟爪哇岛的巽达大桥正式动工。这个大桥如果最后建好呢，会让两个岛屿之间的交通更加便利。可是呢，印尼并不是只有这两大岛。今天除了苏门达腊之外，爪哇岛跟其他岛之间的距离都很远，远到没有办法用建桥、用盖桥梁的方式就解决。如何要去规划一些运输的方式，就会是印尼政府很大的一个问题。那除了印尼之外，马来西亚的状况也蛮类似的。马来西亚也是因为他们的地理风格而导致区域的发展不太平衡。如果你有看地图，你会发现马来西亚被一分为二，西马来西亚是位在马来半岛，也就是在中南半岛在延伸出来的末端，西马来人口比较多，经济发展比较好，而位在加里曼丹岛,岛，也就是跟印尼。共享一个岛屿的加里曼丹岛北部这边呢是东马来西亚，相对来说，东马来西亚的发展就比较落后。而这种分割的国土并不是自然发展的，因为在历史上，其实东马来西亚并不属于马来西亚，是英国当时殖民的时候把这两个地方合在一起变成马来西亚的。马来西亚的前身叫做马来联邦，还有马来属邦、跟海峡殖民地，以及英属北婆罗洲跟沙劳越国。在一九四六年的时候，马来联邦、马来属邦跟原本海峡殖民地的马六甲跟槟榔屿，他们就组成了马来亚联邦。这个联邦一九四八年解散，又重组变成马来亚联合邦。后来一九六三年有新加坡、有北婆罗洲跟沙劳月加入其中，组合成现在的马来西亚。那原本在加里曼丹岛上面还有另外一个国家叫做汶莱，它也被包含在东马来里面。当时候的汶莱也希望能够加入，变成马来西亚，可是因为一些原因没有办法加入，所以现在汶莱是汶莱，马来西亚是马来西亚。到了1965年之后呢，新加坡又退出了马来西亚，所以造成了现在的马来西亚，它的国土是一分为二。这个不是天然造成的，而是后来的英国殖民者让这个结果发生的。不过，相比印尼地理位置比较独立，马来西亚还算是好一点，因为在于马来半岛，就是西马来西亚这里，他们是有连接到中南半岛的，所以可以透过陆上运输的方式到泰国啦、到越南啦，或者到辽国、缅甸，甚至到中国等等。并且在西马来西亚这里还有比较大的平原，东马来西亚也有，所以马来西亚可以生产比较多的经济作物，包含粮食，包含像棕榈或者是橡胶这种热带的经济作物。不过呢，西马来西亚跟东马来西亚之间隔着这个南海，它的地理阻碍确实是还是蛮大的，所以导致这两个区域贫富差距或者是各项的经济发展也是越来越大。那么菲律宾呢？菲律宾跟印尼在地理条件上就还蛮相似的，因为菲律宾也是一个很多破碎岛屿的国家，而这些破碎岛屿之间。互相要交流，就也是面临到你要么就是选很贵的飞行，要么就是选很慢的海运，所以你的外溢效益几乎也不存在，都会被这些运输给吃掉。同样的，菲律宾也缺乏大型的平原，所以它碰到的问题跟印尼就是差不太多。以及呢，菲律宾还有一个很可怕的事情，就是它位在台风带上面，所以有时候你会看到很多的这个台风，如果没有往北走，大部分往南走就会往菲律宾这边扫过去。菲律宾的吕宋岛经常就受到台风的侵袭，但这些台风也会造成人民的经济财产的损失，或多或少也就拖累了菲律宾的整体发展。那么最后再讲到的是越南，乍看之下，越南它是位在中南半岛上，它跟中国跟泰国是有一些领土的接壤的，感觉越南好像没有前面这三个国家这么严重的问题。但是呢，因为越南它的领土非常的狭长，它是属于东西很窄、南北很狭长的，所以也会导致越南的经济分区被一分为三。越南的分区大概就是分为北部、中部跟南部。那北部跟南部分别各有一个平原，是越南的主要的经济区，绝大多数的越南人跟经济活动都集中在越南北部跟越南的南部。那么中间连接的这个部分呢？有人说它就是一条扁担担着两个箩筐。那扁担的这个部分就变成连接南北两越南的物流以及管理的中转站。而在这种一分为三的地理环境之下，越南的社会资源也好，或者是一些政治的势力啦、经济的发展，也就长期的被瓜分为三大块。瓜分为三大块，就容易会导致地方互相的制衡、互相的牵制，并且拖累了越南整体的发展。可是呢，越南好的好处就在于它跟另外这三个国家比起来，它的经济分区比较不是因为地理因素造成的，是因为人为的因素造成的。所以只要透过一些政策方面啊，可能去调整行政区划法等等，透过一些政策面去进行调整，比较能够去解决这种区域发展不均衡的问题。那确实，以目前的这个东南亚发展的趋势来看，越南也有一点极其直追的感觉在，并且它也是当前。大家比较关注的、比较瞩目的未来可以替代中国变成世界新工厂的一个国家。那最后再来分享一下新加坡。新加坡是在西马来西亚，就是原本的西马来的半岛上的最后一块的那个点，原本是一个小渔村。后来呢，它变成了新加坡这个国家。新加坡的国土面积又更加的狭小了，只有七百一十九平方公里，比香港还要小。一个香港大约是一点五四个新加坡这么大。目前新加坡的国土面积在全世界排名第197名，而新加坡刚独立的时候，它的国土面积只有 581.5 平方公里。后来呢，这一百多平方公里是为了土地的问题，新加坡直接去填海造路，直接填出来的，才填到目前的719平方公里。而新加坡之所以当前在世界上有这么样举足轻重的地位呢，在于它是世界上几个很有钱的国家之一。在殖民的时候，在马来西亚还被殖民的时候，新加坡就是英国海峡殖民地的首都，也是英国当时在东南亚比较主要的海军基地。就是因为这里的地理环境、地理的条件非常的得天独厚，因为新加坡占据了在东南亚航线的一个交通要道，就是马六甲海峡，因此新加坡有着非常得天独厚的地理优势。到一八六九年苏伊士运河开通之后，全球的航运贸易。的额度就迅速增长，因为运河开通嘛，所以以前要贸易可能要绕一大圈，从非洲的好望角去走。但是因为苏伊士运河打开了，所以大家可以节省非常多的时间，海运的贸易贸易额因此大幅上升。而得益于这个新的航线开通，贸易的大幅上升，新加坡也分享到了非常多的红利。后来呢，在一九六零到七零年代，新加坡的经济受到了越南战争的影响。透过向美军供应装备，尤其是武器跟燃料，新加坡当时每个月是可以获得大约六亿美金。这些钱呢，就变成了新加坡建国一开始经济的资源。后来，新加坡产业比较集中在高附加价值的产业，像是高端的制造业、金融业以及炼油产业。当时主要出口的产品是精炼石油。电脑跟机体电路，那么这样的一个有钱的国家，却有另外一个问题，就是他们的国土面积十分的狭小，以及呢水资源短缺。新加坡是热带气候，虽然他们的降雨量很多，一年是可以降下两千三百五十毫米，可是因为他们的国土面积真的太小了，地下水的资源严重的不足，留不住水。那新加坡的生活用水绝大部分是来自马来西亚，等于你的重要生活资源是受制于人的。而新加坡跟马来西亚也曾经在1961跟62年签署了各一份的供水协议。1961年这一份呢，已经在2011年到期。那么1962年这一份呢，会一直持续到2061年。虽然这份协议一部分可以缓解新加坡的供水问题，但是毕竟你还是受制于人，总有一天，也许两国闹翻了，新加坡的供水马上就会变成很迫切的重要问题。因此，新加坡他们也没有全然指望马来西亚。他们目前正在大力的发展海水淡化技术以及雨水收集技术，希望可以赶快实现水资源的自给自足，就可以在供水协议到期之前， 2 0 6 1年之前，能够不用再依靠马来西亚的水资源威胁。那这个水资源威胁可以透过科技得到解决，可是国土面积很小，这个事情却很难透过科技来解决。虽然新加坡已经大幅的填海造路。但是填的这些面积还是远远的不够，而且你填海，你会对你的领海的范围造成一些影响，也会对领空的范围造成一些影响。在东南亚这边又是各个国家为邻居的状况，所以新加坡填海造陆这个事情，很多时候会引发它周围的国家非常的不满，因为会影响到领海啦，影响到一些主权的伸张。尤其马来西亚非常的不喜欢新加坡填海造陆这个事情，也因此，在一九九七年，马来西亚就禁止向新加坡出口沙子；印尼在两千零七年禁止，越南、柬埔寨也纷纷在两千零九年禁止。虽然新加坡被禁止之后，还是可以跟其他国家买沙子，可是呢，考量到运输成本，考量到运输的效率，这个再来要用填海造陆的方式，就不是那么样的符合经济效益。以及呢，填海虽然可以扩张你的国土面积，可是你填的海毕竟是有极限的。你再怎么填，你就只能够往你的南边来填，因为东西北三个面向都是马来西亚，你只能够往南填。那往南填又是马六甲海峡，为了国际的航运顺畅，你也不可能填得太过分。因此，新加坡的国土面积过小这个问题，可能就是他们永远的问题点，永远的痛点。国土面积少，就会变成很多产业没有办法进来，尤其是需要广泛的。盖工厂的这种晶圆制造业，这种半导体产业就进不来。再来是在这样的国土面积底下，你要如何去平衡人口、平衡产业，以及你还要有国际机场，你还有军方的一些设施，你要怎么样塞在这个连一个香港都不到的如此狭小的面积里面去，并且又要让这些设施存在的时候可以发挥他们正常的工作的价值，而不是因为国土面积小就打折扣。这个也是新加坡非常非常头痛的一个点。也就是因为这些地理因素，导致我们分享的今天几个国家，他们在经济的发展上面，虽然近几年有极其直追的趋势，但是可能都没有办法在短期之内，透过目前现有的科技手段来解除他们的痛点。